0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Если первые три еврейских праздника выпадали на весну, то последующие три праздника были осенними. Все они имели место в месяце Тишри. Это сентябрь-октябрь по нашему календарю. Описание первого праздника или дня трубного звука мы находим в двух местах писания. в книге Левит в 23 главе с 24 по 25 текст, где говорится... В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И книга числа, 29 глава, первый текст. В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть это будет у вас день трубного звука. С этого дня начинаются 10 дней молитв и покаяния, называемые днями трепета или днями раскаяния, заканчивающиеся днем очищения. У Израиля было два вида труб. Трубы металлические или серебряные, предназначенные для различных гражданских случаев, таких как призвание народа на войну. Книга числа, 10 глава, 2 текст. И шафар, трубы из рога барана, называемые также трубами юбилейными. Иисуса Навина, 6 глава, 5 текст. Трубить в серебряные трубы предписывалось в различных случаях, в том числе и в новомесяче. Книга числа, 10 глава, 10 текст. Но в первый день седьмого месяца трубили в шафар. Хотя выражение «праздник труб» не встречается ни в левит 23, ни в числа 29, термин тируах, переведенный здесь как «трубить в трубы», встречается также в левит 25.9, где оригинальный текст говорит о шафаре или бараньем роге. Точно так же, как весенние праздники Пасха, Пресноки и Пятидесятница пророчески указывали на смерть, воскресение и вознесение Иисуса и излитие Святого Духа на церковь, осенние праздники также являются образным продолжением истории спасения. Звук шафара в первый день месяца Тишери призывал народ подготовиться к самому священному дню в году – Дню Очищения, или по-еврейски Йом-Кипур. Этот день указывал на грядущий Божий суд, а праздник Труб за десять дней до этого призывал народ к покаянию и приготовлению к судному дню. В книге Откровения мы находим этот же призыв приготовиться к Божьему суду. Иоанн видит божьих ангелов, летящих по небу один за другим и провозглашающих вечное Евангелие. Их весть обращена к живущим на земле, ко всякому племени и колену, и языку и народу. Первый ангел говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Книга Откровения, 14 глава, с 6 по 11 текст. Эту весть мы называем трехангельской. Пророк Амос говорит, «Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Амоса 3, 7. И тут мы видим, что Господь открыл нам, что ждет нас впереди. Это предупреждение касается нас с вами, дорогие друзья. Бог предупреждает нас о важности принятия самого судьбоносного решения в жизни. Чем для нас обернется Божий суд? Будем ли мы оправданными, приняв праведность Иисуса и наследуем вечность? Или будем осуждены только за то, что отвергли Божью спасительную благодать? Выбор за нами. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.